0: Was koche ich heute, Robert? Hast du eine Idee?
1: Keine Ahnung. Worauf hast du denn Hunger?
0: Nudeln gehen schnell. Aber irgendwie habe ich da nicht so Lust drauf heute. Salat mhm. hatte ich schon gestern und Gemüselasagne dauert einfach zu lange. Das ist wirklich die typische Frage, die ich mir jeden Tag stelle. Und ich glaube, das tun ganz, ganz viele Menschen auch.
1: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Deutsch-Audio-Podcasts mit Abri und Robert. Heute sprechen wir über das Thema Kochen. Hallo, Abri.
0: Hallo, Robert. Kochen, was ist das denn eigentlich?
1: Also, kochen bedeutet Essen zubereiten. Wir haben einmal das Verb kochen, das ist regelmäßig. Kochen, kochte, hat gekocht. Es gibt auch das Nomen, das Kochen oder die Kochkunst. Der Beruf ist der Koch, die Köchin der Chefkoch, die Chefköchin, oder sogar der Sternekoch, die Sterneköchin. Ein Sternekoch oder eine Sterneköchin hat eine besondere Auszeichnung bekommen. Und in dem Wortfeld kochen ist natürlich auch das Rezept. Ein Rezept ist eine Anleitung, wie man eine bestimmte Speise zubereitet. Apropos Rezept, aber hast du ein Lieblingsrezept?
0: Oh ja, ich habe tatsächlich ein Lieblingsrezept. Mein Lieblingsrezept sind Spaghetti mit Knoblauch und frischen Tomaten, natürlich ganz viel Olivenöl und ein wenig Basilikum. Manchmal, wenn ich Lust habe, mache ich mir auch ein paar Garnelen dazu. Die müssen natürlich... Schön frisch sein und geschält. Ich mag sie nicht so gerne ungeschält. Aber ich muss ehrlich zugeben, dieses Gericht bereite ich am liebsten selbst zu. Zuerst schneide ich den Knoblauch in ganz dünne Scheiben. Dann gebe ich den Knoblauch in eine Pfanne. In der Pfanne ist natürlich schon Olivenöl. Ich brate den Knoblauch leicht an und gebe dann die Tomaten hinzu. Diese habe ich vorher in Hälften geschnitten und ich lasse das Ganze dann so circa zehn Minuten bei niedriger Temperatur braten. In der Zwischenzeit lege ich die Spaghetti in leicht gesalzenes und gekochtes Wasser und ja, ich koche sie al dente, so mag ich sie am liebsten. Manchmal habe ich Lust auf Garnelen und dann brate ich noch ein paar frische Garnelen in Knoblauch an und lege sie am Ende dann auf meine schönen Spaghetti mit frischen Tomaten und Knoblauch und gebe noch ein bisschen frisches Basilikum hinzu. Das ist mein Lieblingsgericht.
1: Das hört sich sehr lecker an. Und ich glaube, die Hörerinnen und Hörer haben so ein komisches Geräusch gehört, als du gesprochen hast. Das war mein Magen, der geknurrt hat. <lacht> ich äh, bekomme Hunger, wenn ich das höre.
0: Aber soll ich dir was verraten? Ich war in Italien im Sommer und ich muss ehrlich sagen, ich glaube, ich habe mich sehr unbeliebt gemacht, <lacht> weil ich meine Spaghetti, so wie ich sie gerade beschrieben habe, auch dort essen wollte. Und meistens ja. habe ich Spaghetti mit Tomatensoße bekommen oder zwar mit frischen Tomaten, aber da hat immer irgendwas gefehlt, was ich bei meinem Rezept natürlich gerne reingebe. Deswegen ja. habe ich den Italienern, die ja eigentlich Profi auf diesem Gebiet sind, beschrieben, wie ich gerne meine Spaghetti mag. Und ich muss sagen, alle waren so nett und haben sie mir tatsächlich so zubereitet. Aber Freunde habe ich mir damit, glaube ich, nicht gemacht.
1: Das kann ich mir vorstellen. Ich glaube, das ist so ähnlich wie Spaghetti Alio Olio, was du beschrieben hast. Also Alio ist Knoblauch, Olio ist Öl. Also mit Olivenöl und Knoblauch. Aber ich weiß nicht, ob es dann automatisch auch diese kleinen Cocktailtomaten oder Cherrytomaten dazu gibt.
0: Leider und nicht.
1: Garnelen wahrscheinlich auch nicht. Ja.
0: Genau. Und aus dem Grund bestelle ich sie mir immer so in der Kombination, wie ich sie beschrieben habe. Weil Spaghetti gibt es meistens mit Knoblauch, aber da fehlen die Tomaten. Ja. Manchmal hm. fehlt der Knoblauch und weil ich diese Kombination so gerne mag, bestelle ich es immer in der Kombination.
1: Ja, ja, man hat bestimmte Lieblingsgerichte, die man dann auch gerne essen möchte. Ich versuche immer offen zu sein und ich probiere immer sehr viel Neues aus. Deswegen bin ich immer zufrieden, wenn ich auf der Karte etwas finde, was ich vorher noch nicht probiert habe. Aber wir wollen ja nicht über das Restaurant sprechen, sondern über das Kochen und auch ein bisschen über das Essen. Es gibt ja Menschen, die nicht alles essen. Welche Ernährungsweisen gibt es denn eigentlich?
0: Es gibt eine vegetarische Ernährungsweise, eine vegane Ernährungsweise. Manche Menschen essen auch nur glutenfrei, weil sie das nicht vertragen. Viele Menschen essen Fisch und Fleisch. Und bei den Vegetariern gibt es auch eine Unterart und äh, Pesketarier, hast du gesagt, ne? Ja, Genau, Pesketarier. Was ist denn da der Unterschied zwischen Pesketariern und Vegetariern?
1: Vegetarier essen kein Fleisch. Mhm. Und die Frage ist natürlich, ist Fisch Fleisch? Und manche Vegetarier sagen, nein, ich esse keinen Fisch. Und andere sagen, ja, ich esse Fisch, aber kein Fleisch. Und die Pesketarier sind Leute, die kein Fleisch essen, aber Fisch essen. Und Abri was essen denn Veganer eigentlich nicht?
0: Veganer essen keine tierischen Produkte. Und ich glaube, die Veganer, die es sehr ernst nehmen, die verwenden auch keine sonstigen Produkte, die tierische Inhaltsstoffe beinhalten. Zum Beispiel Cremes oder irgendwie Felle oder ja, andere Lederdinge, die aus tierischen Produkten entstehen.
1: Das heißt, Veganer essen also kein Fleisch, logischerweise. Sie essen, essen Sie Käse?
0: Nein, in Käse Nein. ist Milch und Milch Aha. ist ein tierisches Produkt.
1: Okay, also keine Milchprodukte, keine Milch, kein Richtig. Käse.
0: Mhm. Auch keine tierischen Fette. Mhm. Ja. Das Schöne ist, dass es mittlerweile wirklich sehr viel Angebot gibt für Menschen, die gerne vegan essen möchten.
1: Ja, stimmt, das Angebot hat sich vergrößert. Es gibt ja auch oft in Kantinen immer einen vegetarischen Tag, wo Gerichte angeboten werden, die kein Fleisch beinhalten.
0: Mittlerweile gibt es das, glaube ich, schon überall in, in allen Kantinen, dass es mindestens ein vegetarisches Gericht gibt. Ja. Und ähm, ich kenne es aus der Uni. Da gibt es meistens ein vegetarisches, ein veganes Gericht und auch ein Gericht mit Fleisch. Ah
1: oh ja, interessant. Große Abwechslung. Große ja. Auswahlmöglichkeit. Für jeden etwas dabei.
0: Genau, für alle Orientierungen ist was dabei und ich finde das auch ganz schön. Und ich muss sagen, wie du schon anfangs gesagt hast, man muss sich trauen, man muss sich ein bisschen darauf einlassen und man wird überrascht, definitiv. Ja. Was sind denn typische Zutaten der deutschen Küche?
1: Hm, das ist schwierig zu sagen, weil die deutsche Küche ähm, sehr regional ist. Also eine einheitliche deutsche Küche, glaube ich, gibt es nicht. Das hängt sehr von der Region ab. Zum Beispiel die Küche im Süden von Deutschland ist anders als die Küche im Norden von Deutschland. Und im Westen auch wieder anders als im Osten. Aber ich glaube, Zutaten, die allen gemein sind, sind natürlich Kartoffeln in verschiedenen Formen und Zubereitungen. Fleisch ist meistens dabei, Gemüse wie zum Beispiel Wurzelgemüse, Kohl, Sauerkraut, auch ähm, Hülsenfrüchte, viele verschiedene Brotsorten, Roggenbrot, Vollkornbrot und auch verschiedene Milchprodukte, Käse zum Beispiel. Ich denke, dass auch Wurst eine große Rolle spielt, und zwar nicht nur die Bratwurst, sondern auch die Wurst, die man aufs Brot legt. Gewürze sind natürlich auch dabei, zum Beispiel Kümmel, Senf, Petersilie und natürlich viele andere Dinge, die man noch hinzufügen kann. Ich denke, es hängt vor allem davon ab, was in Deutschland wächst, also was man historisch gesehen hier auch anbauen konnte. Die Kartoffel gibt es ja zum Beispiel auch erst seit 200 bis 300 Jahren in Deutschland. Und natürlich hat sich die deutsche Küche auch weiterentwickelt. Durch Migration, also es ist glaube ich ganz normal, dass man in Deutschland auch italienische Gerichte kocht oder auch äh, ins Restaurant geht, ähm, türkische Einflüsse, ähm, asiatische Einflüsse, also es geht nicht nur um Migration, auch um Globalisierung, dass man seinen Horizont erweitert und auch Gerichte aus anderen Ländern und von anderen Kontinenten zubereitet.
0: In der veganen Küche gibt es auch oft Hummus, das ja auch ja. aus dem Arabischen kommt. Das finde ich auch ganz schön. Und ja. du sagtest vorhin, die Kartoffel ist noch gar nicht so alt. Das Schöne ist bei der Kartoffel, sie ist so unglaublich vielseitig. Man kann so ja. viel mit ihr machen. Man kann sie kochen, man kann sie backen, man kann sie ähm, frittieren, braten, in Scheiben schneiden, in, in Kringel schneiden und es gibt sie wirklich in verschiedenen Formen und in verschiedenen Zubereitungsarten und das finde ich das Besondere an der Kartoffel.
1: Also es gibt ja generell, vielleicht können wir kurz die verschiedenen Arten der Zubereitung ansprechen, also wir haben ja gesagt, Kochen im allgemeinen Sinne heißt Essen zubereiten. Im engeren Sinne ist Kochen eine bestimmte Form, dass man Lebensmittel, also Dinge, die man essen möchte, in Wasser oder Brühe gart. Zum Beispiel ähm, für Suppen oder Eintöpfe oder auch Nudeln oder Reis. Die werden gekocht, in, zum Beispiel in Wasser. Garen heißt einfach, dass man ein Lebensmittel vom rohen Zustand in den nicht mehr rohen Zustand, also zum Beispiel gekochten oder gebratenen Zustand, überführt. Also Garen heißt, vorher ist ein Lebensmittel roh und danach, nach dem Prozess, ist es gegart. Also dann ist es nicht mehr roh.
0: Ein Beispiel hierfür ist das Garen im Dampfgarer. Unten ja. ist Dampf und oben befindet sich äh, Gemüse und dieses Gemüse wird quasi in diesem heißen Dampf so lange gegart, bis es von dem festen Zustand in den gegarten, also gekochten Zustand kommt.
1: Ja, das ist so wie Dünsten, dass ähm, Lebensmittel zum Beispiel in einem Dampfgarer oder in einer geschlossenen Pfanne mit Flüssigkeit gegart werden. Und der Vorteil ist, dass die Aromen erhalten bleiben. Der Geschmack bleibt stärker erhalten, als wenn man etwas kocht. Eine andere Möglichkeit ist das Braten. Das hast du vorhin beschrieben mit den Garnelen. Mhm. Fleisch, Gemüse oder auch Fisch werden in Öl oder in Fett in einer Pfanne oder im Ofen gebraten und bekommen dann meistens so eine knusprige Kruste.
0: Meistens ist es auch so, dass die Lebensmittel durch diesen Prozess des Bratens in, in Fett auch bestimmte Aromastoffe entfalten und das schmeckt dann mhm. natürlich anders im Vergleich zum Kochen.
1: Ja, genau. Die Zubereitungsarten beeinflussen natürlich auch den Geschmack, genau, ja. Man kann auch etwas backen, zum Beispiel Brot oder Kuchen oder Aufläufe werden gebacken, meistens im Ofen. Und man kann auch etwas schmoren, das ist also, wenn man ein Lebensmittel, zum Beispiel Fleisch, langsam in Flüssigkeit kocht, damit es immer zarter und saftiger wird. Und oft gibt man auch Gemüse und Gewürze dazu für zusätzlichen Geschmack. Ja, also wir fassen nochmal zusammen, wir haben kochen, braten dünsten, backen und schmoren. Eine ja. Liste veröffentlichen wir nochmal auf der Webseite. Das heißt, auf der Webseite werden wir eine Liste veröffentlichen, wo ihr euch das nochmal anschauen könnt zur Zusammenfassung.
0: Ich finde es ganz wichtig, diese Zubereitungsarten zu unterscheiden. Wenn ich beispielsweise Gemüse bestelle in einem Restaurant, ist es mir sehr wichtig, dass das Gemüse gebraten oder gegrillt ist. Ich mag es zum Beispiel nicht so, wenn es einfach nur in Wasser gekocht ist. Das schmeckt mir nicht. Mhm. Ich brauche diese Röstaromen und ähm, ich schaue dann in der Karte ganz genau, wie dieses Gemüse zubereitet wird. Und ich frage auch oftmals nach. Und problematisch ist es, wenn man diese Begriffe nicht unterscheiden kann, mhm. dann äh, ja, kann es schon mal passieren, dass dem Gast das Essen nicht so schmeckt, wie er sich das anfangs vorgestellt hat.
1: Und deswegen ist es immer am besten, wenn man selbst kocht. <lacht> dann hat man <lacht> alles in der Hand. Ähm, apropos selbst kochen. Ähm, Abri, welche Geräte stehen denn in deiner Küche?
0: Welche Geräte stehen in meiner Küche? Also, in meiner Küche steht eine Kaffeemaschine, die Kaffee kocht, mhm. ein Wasserkocher steht in meiner Küche und ich habe... In den Schubfächern noch ein paar kleinere Geräte, wie den Mixer zum Beispiel, den ich brauche, um etwas ähm, ja, zu rühren. Ich habe auch einen Stabmixer, mit dem ich etwas klein pürieren kann. Wie lernt man kochen?
1: Wie bei vielen Dingen gibt es natürlich verschiedene Wege, wie man etwas lernen kann. Ich glaube, die meisten von uns haben Kochen durch Beobachten gelernt. Man hat den Eltern zugeschaut beim Kochen oder man schaut vielleicht Kochsendungen, die ja sehr populär sind. Also von den Erfahrungen andere vielleicht auch lernen. Man kann natürlich auch ein Kochbuch lesen und, oder Online-Tutorials oder Apps durchlesen, wo man bestimmte Rezepte nachkocht. Es gibt Kochkurse, die man dann in einer Schule oder online besucht und besser kochen lernt, man kann sich mit Freunden austauschen über das Kochen, über das Kochen sprechen, auch im Internet, in Online-Communities kann man sich austauschen, Erfahrung austauschen. Und natürlich, das ist mein Weg, experimentieren, <lacht> einfach etwas ausprobieren. Und manchmal schmeckt es sehr gut, manchmal schmeckt es weniger gut und das, was gut schmeckt, kann man dann wiederholen, wenn man es noch nochmal genauso hinbekommt.
0: Ich erachte das auch als eine sehr gute Idee. Ich glaube, man muss ein Gefühl dafür entwickeln. Man muss ein Gefühl entwickeln für Lebensmittel, also für die einzelnen Zutaten. Und man muss ein Gefühl dafür entwickeln, wie sich diese Zutaten miteinander vermischen und welches Ergebnis dann am Ende rauskommt. Und ja, das Ausprobieren ist dabei absolut elementar. <lacht> man muss es man muss es ein paar Mal machen, um dieses Gefühl entwickeln zu können und äh, ja, dann auch eine eigene Geschmacksrichtung zu entwickeln. Das stimmt. So, dann würde ich ähm, mich mega freuen, wenn ihr in den Kommentaren euer Lieblingsrezept teilt. Wie heißt es? Wie bereitet man es zu? Habt ihr einen Tipp, was ich morgen kochen kann? Ich würde mich über Vorschläge freuen.
1: Ihr könnt das in die Kommentare schreiben bei deutschaudio.com oder natürlich auch in den sozialen Netzwerken, wie zum Beispiel bei Instagram oder TikTok. Die ganzen Links findet ihr bei deutschaudio.com. Und wir freuen uns natürlich immer, wenn ihr uns schreibt, und interessante Rezepte lesen wir auch vor. Ja, ich wünsche euch eine wunderbare Woche, eine schöne Zeit. Bis ganz bald. Tschüss. Tschüss. Psst, bist du noch da? Wir haben noch etwas für dich. Manchmal versprechen wir uns, manchmal sagen wir komische Sachen und manchmal müssen wir uns einfach kaputt lachen. Viel Spaß bei den Outtakes.
0: Ja. Ja. Du musst mir heute einen Deutschkurs verpassen. Okay. Äh, nochmal. Entschuldige. Okay. Sollen wir nochmal?
1: Ja, gerne
0: köcheln oder braten würde sogar eher passen, weil das nochmal sorry. Darf ich noch einmal? Ja, bitte. Okay. Zuerst schneibe <lacht> schneibe. Oh Gott. Manchmal habe ich Lust und brate noch ein paar brate noch ein paar. Oh Gott. Das ist okay. Traurig. Ja, doof. Hm. Egal, lass mal, lass mal raus. Hm. Schneid hm. das einfach raus. Ich bleibe beim bestanden. Und welche, welche mhm, bitte. Du.
1: Und welche Möbel stehen in deiner Küche? Ach, das lass mal raus, Abre, das lass mal raus, das dauert zum okay. mhm.
0: Zug. Gut, was haben wir denn noch?
1: Du hast noch eine Frage offen. Mhm.